0: Dieser Traum, bei uns würde an den Unis alles über Leistung gehen, das würde ich sagen, das kann man klar widerlegen. Es geht um
1: Dazugehörigkeit, es geht um um auch eine Klassenbildung. Ich musste immer mehr leisten, immer, weil einfach auch die Personen mich unterschätzt haben und erstmal musste ich beweisen, dass ich diesen überhaupt auf Augenhöhe begegnen kann. Und dann musste ich immer eine Schippe drauflegen, damit sie überhaupt glauben, dass ich dessen würdig bin, an diesem Tisch zu sitzen, das Praktikum zu erlangen oder so etwas.
2: Ich habe ja schon im Vorfeld mitgekriegt, dass es heute um zwei Frauen geht, die aus Familien kommen, wo Abi und Studieren nicht selbstverständlich ist. Und das klingt jetzt bei den beiden aber so, die haben es jetzt tatsächlich an die Uni wohl geschafft. Und es war aber nicht einfach da für die. Also die mussten ganz schön kämpfen und sich ganz schön abstrampeln, damit das für sie da funktioniert. Ganz genau. Also zum einen ja, wir
3: reden diesmal über zwei Frauen, die sich übrigens nicht kennen. Und die beiden mussten sich abstrampeln. Die mussten wirklich für ihre Bildung kämpfen und mehr als andere. Eben wegen ihrer sozialen Herkunft. Denn die entscheidet in Deutschland weiterhin ganz stark mit, welchen Bildungsweg du einschlägst. Und natürlich dann auch, welchen Beruf du später hast und welches Einkommen. Und darüber, was sich ändern muss, damit mehr Bildungsgerechtigkeit herrscht. Darüber wollen wir heute reden.
2: Wir im Wandel.
3: Geschichten vom Umbruch. Hallo zur fünften Folge von Wir im Wandel. Hallo. Den Podcast, den ihr gerade hört, machen wir für die Bundeszentrale für politische Bildung. Diesmal möchte ich dir zwei Personen vorstellen. Beide haben trotz ihrer sozialen Herkunft studiert und sie sind da eher eine Ausnahme. Deshalb wollen auch beide ihre Geschichte erzählen, denn beide wollen, dass sich was verändert. Die eine ist Burcu Aslan, sie ist 28 und macht gerade berufsbegleitend ihren Master in Business Administration. Und die andere ist Monika Husmann, sie ist 59 und Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
0: Ja, aber es ist einfach auch ein
3: ich habe Monika Husmann in ihrem Büro getroffen und sie hat mir erst mal erzählt, wie das damals zu Hause bei ihr mit der Schule so war.
0: Meine Eltern haben von Gymnasium nichts gehalten, weil da sind nur die Kinder der Großkopferten, also diejenigen, die tatsächlich schon aus dieser Schicht sind und haben das nicht weiter unterstützt.
2: Okay, du hast jetzt aber schon ja erzählt, dass sie Professorin geworden ist. Das heißt, sie muss ja dann doch irgendwann Abitur gemacht und studiert haben.
3: Ja, aber das war ein langer Weg.
2: Ich bin
0: aufgewachsen in einer Familie mit drei Schwestern. Wir sind ähm, die meiste Zeit in Elwang Jagst, später in Hohenberg gewesen, in einem kleinen Dorf.
3: Monika Husmann und wächst auf dem Land auf Mutter in Süddeutschland. Ist. Ihre Mutter ist Erzieherin, arbeitet später als Krankenschwester. Ihr Vater ist erst Landwirt, muss aber umsatteln. Er wird dann Masseur und Bademeister.
0: Das war die kürzestmögliche Ausbildung, die es damals gab. Er konnte sich eben auch nicht mehr leisten.
3: Monika Husmann bekommt am Ende der Grundschule eine Empfehlung fürs Gymnasium. Aber die Eltern sehen einen anderen Weg für sie. Realschule, Ausbildung, Beruf.
0: Sie hatten beide ganz klar dieses, man braucht einen Beruf, damit man unabhängig ist.
3: Und Monika Husmann geht trotzdem zum Gymnasium und meldet sich kurzerhand selbst an. Das ging? Anscheinend ging das damals, ja. Das ist 1973. Aber auf dem Gymnasium läuft es dann nicht so gut.
0: Ich war ganz sicher nicht damals dümmer als ich heute bin so einfach, aber ganz sicher war Hausaufgaben, Lernen war in meiner Familie nichts, was etabliert gewesen wäre. Also man konnte sich nicht an den Tisch setzen und sagen, ich muss jetzt Hausaufgaben machen und dann hat man nicht mehr putzen müssen. Sondern es war klar, dass man jederzeit auch putzen kann oder backen oder kochen oder sonst wie zum Haushalt beitragen kann.
2: Das heißt, ich fürchte mal, Sie schafft das Gymnasium
0: nicht? nein. Meine Noten wurden dann auch auch schlechter, ganz klar, neunte, zehnte Klasse. Von daher wurde es wackeliger und ich hatte auch keine Lust mehr. Sie geht dann nach der zehnten
3: Klasse ab mit einem Realschulabschluss, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Es wäre aber sicherlich mehr möglich gewesen, also Abitur, Studium, vielleicht der direkte Weg zur Professur ohne Umwege eben. Dafür fehlt ihr aber damals zu Hause die Unterstützung. Aber ebenso in der Schule. Manche Lehrer entmutigen sie sogar.
0: Ich denke, das war mein Mathelehrer. Dem musste ich versprechen, dass ich äh, nie wieder was mit Mathe mache.
3: Also nochmal zur Erinnerung, sie ist heute Wirtschaftswissenschaftlerin.
0: Und ähnlich war es mit Englisch. Mir wurde da auch gesagt, dass jemand wie ich tatsächlich nie mit dem Englisch was machen sollte, das ich hatte. Ich unterrichte jetzt auf Englisch, aber das war ganz sicher nichts, was je in meiner Schule irgendjemand vermutet hätte, dass ich das kann. war aber ganz schwierig für mich, mir dann zuzutrauen, dass ich das kann.
2: Und das ist wahrscheinlich kein Einzelfall, dass das so läuft. Also wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, gab es natürlich Lehrer und Lehrerinnen, die ganz inspirierend toll und gerecht waren, aber auch welche, die bestimmte Kinder von vornherein einfach abgeschrieben haben oder auch total positiv voreingenommen waren, je nachdem, aus welcher Familie die eben kamen. Also, das ist jetzt mein Eindruck jedenfalls. Aber sicherlich gibt es dazu auch Studien, oder?
3: Gibt es, aber dein Eindruck, dein persönlicher, ist schon auch ganz treffend. Nämlich, die Studien zeigen, dass an deutschen Schulen die soziale Herkunft stark darüber mitentscheidet, ob du Abi machst oder nicht. Und die OECD stellt Deutschland da regelmäßig schlechte Noten aus.
2: Das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ne?
3: Genau, die machen zum Beispiel die PISA-Studie. Da werden Schülerinnen und Schüler getestet in Lesen, in Mathe und so weiter. Und 2001 war das, da gab es den
2: PISA-Schock. Sagt ihr das was? Ich erinnere mich, dass die deutschen Schüler und Schülerinnen bei diesen PISA-Tests eher mäßig abgeschnitten haben. Und äh, das war ein Schock.
3: Ja, denn Deutschland gehörte zum schwächsten Drittel der teilnehmenden Länder damals. Aber noch was wurde klar. In keinem anderen westlichen Industrieland hingen die Kompetenzen der Kinder so stark von ihrer sozialen Herkunft ab wie hierzulande. Also wie gut du lesen oder rechnen kannst, das hängt davon ab, ob deine Eltern Akademiker sind oder nicht. An diesen internationalen Vergleichsstudien wie PISA gibt es sicherlich berechtigte Kritik. Aber der Grundtenor damals war schon wenig Leistung und auch noch viel Chancenungleichheit.
2: Okay, das war 2001, sagst du. Hat sich seitdem was verändert?
3: Laut OECD ist diese Kopplung zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg heute weniger stark, aber weiterhin hoch. Und man muss jetzt auch erstmal abwarten, wie sich die Corona-Pandemie langfristig auswirken wird, also ob diese Kopplung vielleicht sogar wieder stärker wird. Jedenfalls neben PISA gibt es noch weitere Studien, die noch mal genauer hinschauen. Zum Beispiel, was passiert nach der Grundschule, also welche Kinder besuchen welche weiterführende Schule. Und da wird deutlich, je höher der sozioökonomische Status zu Hause ist, also welche Bildung haben die Eltern, wie hoch
2: ist das Einkommen, desto eher geht ein Kind aufs Gymnasium. Und ich nehme mal an, je geringer dieser Status ist, desto eher besuchen Kinder dann auch die Hauptschule, Realschule oder Oberschule.
3: Jedenfalls gehen diese Kinder vielseitig aufs Gymnasium. Das gilt übrigens für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.
1: Ich heiße Burjo und freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass wir über so ein wichtiges Thema sprechen können heute.
3: Mit Burjo Aslan habe ich mich per Videokonferenz verabredet. Sie lebt in Bielefeld und arbeitet bei einem Unternehmen als Assistenz der Geschäftsführung. Und sie macht berufsbegleitend ihren MBA, also ihren Master in Business Administration, an der WHU in Düsseldorf. Das ist eine private Wirtschaftshochschule.
1: Bildung wird bei uns eigentlich relativ groß geschrieben. Insbesondere meine Mama legt da sehr viel Wert darauf, weil sie als eine junge Frau nicht die Möglichkeit hatte, ihren eigenen Wünschen nachzugehen.
2: Okay, das ist also anders, als es bei Monika Husmans Familie der Fall war.
3: Genau, aber die Eltern von Burcu Aslan können sie trotzdem nicht so unterstützen, wie sie gerne würden. Zum Beispiel gab es sprachliche Hürden.
1: Meine Eltern sind mit ihren Familien unabhängig voneinander in den 70er, 80er Jahren nach Deutschland gekommen, waren zufällig dann in der gleichen Stadt gelandet, Bielefeld, und haben sich dann auch erst hier kennengelernt. Damals waren sie Anfang 20, Mitte 20 und haben eine Familie gegründet. Butschu hat drei Schwestern.
3: Und die Mutter hat immer wieder Nebenjobs, aber mit vier Kindern ist es kaum machbar.
1: Und so war mein Vater hauptsächlich derjenige, der beruflich der Versorger gewesen ist. Mein Vater hat verschiedene Berufe ausgeübt, aber im Grunde war es halt immer in verschiedenen Fabriken als einfacher Arbeiter, da er keinen Abschluss hatte oder auch keine Ausbildung.
3: Butsche besucht nach der Grundschule die Realschule. Sie ist Klassenbeste, auch Klassensprecherin, Schulsprecherin. Und in der achten Klasse wechseln Mitschüler von der Realschule auf das Gymnasium.
1: Dieses Angebot habe ich nie bekommen.
3: Warum nicht? Im Nachhinein ist das schwierig zu sagen. Und Burju Aslan will auch niemandem persönlich die Schuld geben.
1: Ich habe das als Kind auch nicht richtig wahrgenommen. Ich finde, da erwartet man von den Kindern auch zu viel, dass die verstehen, was die Systemlücken und Fehler sind. Ich war eine gute Schülerin, ich hatte Freunde, habe mich wohlgefühlt und habe gar nicht das Bedürfnis gehabt, zu sagen, ich muss die Schule wechseln oder ich muss woanders hin.
3: Aber im Rückblick stellt sich ja doch die Frage, warum wurde sie eigentlich nicht auch gefragt?
1: Dann ist auch die Frage, wer hat die Verantwortung in seiner Situation? Wenn das Kind es nicht leisten kann, selbst das zu erkennen und die Familie auch nicht äh, diese soziale Schicht hat oder den Kontakt hat oder das Umfeld hat, diese Informationen sich anzueignen. Was muss dann das System leisten? Was muss dann die Schule leisten?
2: Naja, ich würde mir das schon wünschen, dass es an den Schulen Automatismen gibt, wo zum Beispiel ganz klar ist, wenn Schüler und Schülerinnen einen bestimmten Notendurchschnitt haben, werden die angesprochen. Also wollt ihr aufs Gymnasium wechseln, Abitur machen und so weiter. Und wo man dann auch die Eltern einbezieht, wie der weitere Weg für die Kinder aussehen könnte, oder?
3: Ja, also gezielter und besser fördern, ne? Und solche Forderungen kommen schon lange auch aus der Bildungswissenschaft. Aber bei Burcu Aslan passiert es eben nicht.
2: Aber sie schafft es ja dann trotzdem. Wie macht sie das?
3: Burcu ist ein kontaktfreudiger Typ, auch ehrgeizig. Und sie orientiert sich an anderen, Netzwerkt.
1: Mein Rückgrat waren dann meistens meine Mitschüler, meine Klassenkameraden oder halt auch Personen, die ich kannte, vielleicht aus den Jahrgängen über mir. Also dass ich halt von denen, die nah an mir dran sind, die etwas besser können als ich, lernen kann und nacheifern kann.
2: Aber das ist ja tatsächlich auch eine Typfrage. Also wenn du nun zufällig ein intelligenter, aber introvertierter Teenager bist, deine Eltern dir nicht helfen können und von der Schule auch nichts kommt, sieht's dann wahrscheinlich schon viel schlechter aus.
3: Das sehe ich auch so. Und Burcu Aslan und Monika Husmann schaffen das ja auch, weil sie zwei starke Persönlichkeiten sind. Beide machen ihren Realschulabschluss und gehen von dort aus weiter ihren Weg. Aber sie müssen mehr Hürden nehmen und auch wirklich sich mehr durchsetzen.
0: Als ich von der Schule dann runtergegangen bin, habe dann gearbeitet. Und für meine Eltern war vollständig klar, wer arbeitet und Geld verdient, der kann auch selbstständig leben.
3: Monika Husmann hört nach dem Realschulabschluss erstmal auf mit der Schule. Sie arbeitet als betreuende Kraft an einer Sonderschule für Kinder mit Lernschwierigkeiten verdient ihr eigenes Geld und zieht zu Hause aus. Wie alt ist sie da? Gerade mal 15, also sie ist ziemlich früh selbstständig, macht dann eine Ausbildung zur Erzieherin. Später arbeitet sie an verschiedenen Tagesstätten, wird stellvertretende Leiterin in einem integrativen Kindergarten, könnte irgendwann die Leitung übernehmen. Aber sie merkt, das ist es noch nicht. Es gibt da eine Neugierde, die sie antreibt bis heute. Und sie überlegt, das Abi nachzuholen. Sie geht zum Arbeitsamt, damals hieß das noch so, und wird von einer Mitarbeiterin beraten.
0: Damals war ich 25. Man konnte damals, zumindest nach der Auskunft dieser Frau, ich weiß bis heute nicht, ob das sachlich richtig war, nur bis 24 noch Abitur nachmachen, weil man bis 24 ins reguläre Gymnasium gehen konnte.
2: Okay, und was macht Monika Husmann dann?
0: Ich habe die eine Auskunft damals auch als absolut richtig genommen. Ich habe sie auch nicht hinterfragt. Und habe mich dann beworben für eine Weiterbildung in der Fachschule für Heilpädagogik.
3: Sie begräbt also erstmal diese Abi-Idee und wird Heilpädagogin. Anschließend arbeitet sie wieder im Kindergarten, leitet dann eine Tagesstätte für Gehörlose und Schwerhörige. Und 1993 geht sie von Süddeutschland nach Berlin. Und die Stadt eröffnet ihr eine neue Perspektive.
0: Hier war das überhaupt keine Frage, dass es Schulen gab für erwachsene Menschen, die dann nochmal ein Abitur erwerben kann.
2: Und das macht
3: sie. Genau. Sie ist da Anfang 30. Abends geht sie zur Schule und tagsüber arbeitet sie. Aber wieder zur Schule zu gehen, das ist echt schwierig. Ich meine, der letzte Schulbesuch, der ist da 15 Jahre her.
0: Ich habe keinen Bezug mehr gehabt zu Deutsch, Grammatik, Mathe, Physik, Chemie, in diesem ganzen Bereich sowas wie Minuszahlen wieder zu verstehen. Und ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit einer Frau, die damals studiert hat und die saß mit mir wirklich eine Stunde da mit einem Lineal und hat mir das mit dem Plus und Minus nochmal erklärt, weil das einfach, es war bei mir überhaupt nicht mehr da. Und ich kannte dieses Konzept von Lernen nicht wirklich.
2: Das kann ich gut verstehen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste dann mal zur Schule gehen und auf meine alten Mathekenntnisse aufbauen.
0: Oder diese ganzen
3: Änderungen der Rechtschreibung, ja?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das packen würde. Aber Monika Husmann kriegt das letztendlich ja wohl hin mit der Schule, ja?
3: Und wie. Sie schafft es aber als Jahrgangsbeste und sie studiert dann auch. Pädagogik, Heilpädagogik und so weiter, das hat sie da ja schon alles drauf. Sie will jetzt verstehen, wie Organisationen und Unternehmen funktionieren. Und fängt an der Freien Universität Berlin ein BWL-Studium an. Da ist sie Mitte 30.
0: An der FU war klar, dass unglaublich viele, also die Masse der Studienanfänger, Anfängerinnen, Menschen aus mittelschichts höheren Schichten Bildungsbürgertum waren. Und das war nicht die Begegnung mit denen war fremd, aber dass alles auf diese Gruppen ausgerichtet war, das war sehr fremd. Was meint Sie mit fremd? Dass ganz viel fremd heimliches Wissen vorausgesetzt wird. Im Studienplan oder im Plan für die Vorlesung steht 8 bis 10 Uhr Mathe. Ich stehe um 8 Uhr vor der Tür. Niemand steht da außer den zwei, drei Verlorenen, die niemand haben, der ihnen sagt, dass wenn in der Uni 8 Uhr dasteht, 8.15 Uhr der reale Anfang ist. Diese Fragen, wie man Professoren, Professorinnen anspricht. also wie man damit umgeht, wie, was da eigentlich erwartet wird, das wird sehr schlicht vorausgesetzt und denen, die das nicht kennen, auch nicht kommuniziert, erst mit den schlechten Noten.
3: Es läuft nicht gut an an der Uni, aber neben den Noten gibt es da noch was ganz anderes.
0: An der Uni war zum allerersten Mal in meinem Leben das Gefühl von, ich komme aus unteren Schichten dieser Gesellschaft. Das hatte ich vorher nie. Und das fand ich sehr Überraschend und auch sehr, sehr unangenehm.
3: Und es gibt da eine Situation, die das nochmal zeigt, dass Unis schon auch ganz schön elitär sind. Nämlich als Monika Husmann eingeladen wird zum ersten Treffen eines Alumni-Vereins, also so einen Studierendenverein. Und dieses erste Treffen findet in einem Golfhotel statt.
0: Mich stört ja nicht ein Hotel, mich stört auch nicht, dass Leute Ball spielen. Aber dieser Habitus da rum, diese Arroganz da rum diese... Ausschließlichkeit, da will ich nicht und wollte ich auch nie dazu gehören.
2: Das kann ich verstehen. Das wäre jetzt auch nicht meins. Aber das Ding ist ja, sie muss ja dauerhaft in dieser anderen Welt klarkommen und auch funktionieren. Das muss doch total anstrengend für sie gewesen sein.
3: Das ist es auch. Für Monika Husmann ist das eine Herausforderung. Und übrigens, das gilt für viele andere, nicht Akademiker, Kinder auch.
2: Was sagen denn ihre Eltern? Die kommen ja auch aus einer ganz anderen Sphäre, Die haben ja auch nicht viel vom Gymnasium gehalten. Aber jetzt, wo ihre Tochter studiert, sind die da jetzt so ein bisschen stolz auf die?
3: Das sind die nicht. Und warum Monika Husmann das alles auf sich nimmt, das begreifen die irgendwie nicht. Das bleibt ihnen alles fremd. Dieses,
0: den Beruf aufzuhören und ganz neu mit Schule anzufangen, das fanden sie unverständlich. Und was dann diese diese Studiererei sollte, das fanden sie nicht nachvollziehbar. Und sie konnten auch nicht nachvollziehen, was das für ein Beruf nachher sein soll, wenn man sowas wie Betriebswirtschaftslehre studiert.
3: Und das ist auch mehr als Unverständnis. Da ist auch Ablehnung
0: dabei. Dieses Studieren war meinen Eltern klar, dass man dann, dann redet man anders, dann benimmt man sich anders, dann bildet man sich ein, man sei was Besseres als die anderen. Und diese Mischung war für meine Eltern unangenehm. Sie fanden das, was sie verdienen und wie sie arbeiten, völlig in Ordnung und richtig. Und warum ich unbedingt jetzt mehr will als alle anderen, das war nicht einsehbar.
3: Und solche Loyalitätskonflikte, mit denen ist Monika Husmann nicht allein. Das beschreiben auch andere, die dank ihres Erfolgs durch eine höhere Bildung die soziale Schicht wechseln und ja aufsteigen. Ist das auch was, was Boju Arslan so erlebt? Nicht so, Nee. Bildung ist in ihrer Familie ja wichtig. Die Eltern bestärken ihre Töchter. Aber was sie mit Monika Husmann teilt, ist dennoch dieses sich fremd fühlen, anders fühlen. Bucu Aslan beendet die Realschule als Jahrgangsbeste übrigens und macht dann Abi. Das ist auch gar keine Frage. Zu dem Zeitpunkt hat sie selbst ihr Leben in der Hand. Danach geht sie ein Jahr als Au-pair in die USA. Das ist ebenfalls ihre Idee. Sie organisiert das auch alles selbst. Und danach studiert sie an der FH Bielefeld Internationales Management.
1: Und plötzlich, als ich mit diesen in Anführungszeichen privilegierteren Kindern in einem Studiengang saß, war es für mich ganz anders, Smalltalk zu machen. Und Burcu
3: Aslan ist ja kontaktfreudig, offen, eine echte Netzwerkerin. Aber der Start ist dann doch nicht so einfach für sie, obwohl es ein kleiner Studiengang ist. 40 Studierende, man lernt sich also schnell kennen. Aber teils fehlen dieselben Erfahrungen, auf denen man aufbauen kann.
1: Diese Personen haben von Urlauben berichtet, in den verschiedensten Ländern der Welt. Und ich habe mit meiner Familie nur Urlaub in der Türkei gemacht. Der Urlaub war immer gut, wir hatten immer tolles Wetter, tolles Essen. Aber ich konnte nicht mithalten. Und das waren dann Unterschiede, die ich tatsächlich immens wahrgenommen habe, weil diese Personen auch alle Praktika gemacht hatten in Unternehmen von den Familienangehörigen, weil sie Eltern hatten, die bereits in wirtschaftlichen Berufen aktiv sind, die in verschiedenen Vereinen vernetzt sind. All das fehlte mir.
2: Und ich sag mal, solche privaten Netzwerke von Mama und Papa, die helfen natürlich auch immens.
3: Absolut. Aber Burcu Aslan lässt sich null ihren Optimismus nehmen, hängt sich rein lässt sich nicht abschrecken.
1: Ich möchte nicht von der Gesellschaft mir sagen lassen, dass ich diejenige bin, die das nicht schaffen kann, die hier nicht hingehört. Wenn ich bis hierhin gekommen bin und durch diese Tür getreten bin, dann habe ich auch einen Stuhl an diesem Tisch. Und mit dieser Einstellung habe ich mich dann auch mit den meisten dort angefreundet, kennengelernt, von ihnen gelernt und mit ihnen gemeinsam diese drei Jahre gemeistert. Und nach drei Jahren war ich selbst auch wieder ein ganz neuer Mensch.
3: Und diese drei Jahre an der FH, die prägen sie. Und Burcu Aslan nutzt die auch für sich
1: konnte auch anders Smalltalk betreiben. Ich hatte mich an vieles Neues gewöhnt und tatsächlich auch in einigen Bereichen die Person um mich herum übertroffen, was ich mir am Anfang gar nicht zugetraut hatte. Und da ist es auch, glaube ich, eine große Herausforderung für viele Personen, die aus bildungsfernen oder sozial schwachen Verhältnissen kommen, zu sagen, ich kann das schaffen, sich selbst das zutrauen.
3: Bei Burcu Aslan ist es zum einen die soziale Herkunft, die sie mitprägt und auch wie sie an der Schule oder an der Uni wahrgenommen wird. Hinzu kommt bei ihr die Einwanderungsgeschichte der Eltern.
1: So war für mich mein Hintergrund natürlich ein Faktor. Mein finanzieller Hintergrund war ein Faktor. Mittlerweile trage ich ein Kopftuch. Das ist ein ganz großer Faktor, weil es sofort natürlich auch visuell eine Barriere schafft für viele Personen, die sich damit nicht auseinandersetzen möchten. Das sind alles Faktoren, die zusammenkommen und mein Leben im Endeffekt definieren.
2: Da spielen also nochmal andere Faktoren mit rein als bei Monika Husmann, wenn es um Erfolg in der Ausbildung, im Studium oder im Beruf geht. Ja, und das zeigen ja auch immer wieder Studien, dass zum Beispiel bei Jobbewerbungen Namen mitentscheiden. Also, du hast Bewerberinnen und Bewerber mit den gleichen Kompetenzen, aber die, die einen urdeutschen Namen haben, sag ich mal, werden eher
3: eingeladen, ja? Genau, die Herkunft des Namens spielt eine Rolle, Einwanderungsgeschichte ist mitentscheidend, auch das Geschlecht eines Menschen oder ob er eine Behinderung hat. Aber lass uns bei der sozialen Herkunft bleiben. Burju Aslan findet an der Uni relativ schnell ihren Platz. Sie macht ihren Bachelor, arbeitet danach und studiert jetzt eben berufsbegleitend. Ihr Weg ist doch ziemlich klar letztendlich. Bei Monika Husmann gibt es mehr Umwege und es dauert auch länger, bis sich das Gefühl einstellt von... Ich habe auch einen Stuhl an diesem Tisch. Und das, obwohl sie an der Uni bald sehr gute Noten erzielt.
0: Die haben mir nicht geholfen, dass die Angst weg war, dass ich eigentlich zu dumm dazu bin. Ich hatte immer Angst, dass ich irgendwann erkannt werde als diejenige, die nicht hier hingehört und eigentlich zu dumm dafür ist. Und das hat bei mir ganz, ganz viel Lern- und Übungstätigkeit ausgelöst.
2: Also diese Angst ist letztendlich wie ein Motor Ja,
3: und dann stellt sich auch endlich das Gefühl ein von, mir gehört auch ein Stuhl an diesem Tisch. Sie macht nämlich einen super Abschluss.
0: Ich gehörte zu den zehn Besten und zu meiner großen Freude war ich auch die Beste in dem Jahrgang. Das war ein beeindruckender Moment, wo dieses eigentlich betrüge ich hier, eigentlich gehöre ich hier nicht hin, in den Hintergrund ging. Also dieses Gefühl, tatsächlich zu den Besten zu gehören, hat hat so ein Gefühl von, ich habe ein Recht, das bestanden zu haben, auch ausgelöst. Und ihr Weg
3: geht dann weiter, sie promoviert und wird 2011 an der HWR Professorin für Organisation, Personal und Informationsmanagement.
2: Das ist eigentlich erstaunlich, wenn man intelligente Leute trifft oder eben wie jetzt die Geschichten hört, wo es einen gar nicht wundert, dass die eine super Karriere gemacht haben. Und dann hört man, wie hart die dafür kämpfen mussten, sich das selbst zuzutrauen, diesen Weg zu gehen.
3: Und die mussten ja dafür kämpfen, weil diese beiden Wege eben nicht selbstverständlich sind. Und deshalb erzählen die beiden ja auch davon. Beide wollen, dass sie keine Ausnahme bleiben. Und Monika Husmann zum Beispiel will deshalb an der Hochschule bewusst auch Vorbild sein.
0: Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass Studierende... Rollenmodelle sehen, also Wissen, dass Professoren, Professorinnen unterwegs sind und da sind, die aus nicht akademischer Herkunft sind, selber, hier in der HWR sind es Einzelne, die das auch explizit aussprechen, auch gegenüber Studierenden. Wir haben auch einige, die mit Nicht-Deutschem oder mit Migrationsgeschichte in der Familie hier sind und dadurch die Rollenmodelle so ein bisschen vielfältiger sind.
3: Und noch was ist wichtig, sie teilt ihr Geheimwissen.
0: Wie spreche ich Profs an? Wann verwende ich den Titel Professor, Professorin, wann nicht? Wie kann ich dann eine Mail adressieren? Also Geheimwissen. Geheimwissen offen zu legen, auch über sowas wie Praktikumsbewerbungen zu sprechen, über Möglichkeiten für Praktika, in denen sie selber nicht gedacht haben, dass man eben auch, wenn man keinen Bruder, Vater, Onkel bei irgendeinem Vorstand hat, trotzdem Praktika in in auch hierarchisch höheren Bereichen machen kann. Also
3: sie nutzt da jetzt richtig gut ihre Position? Ja, sie engagiert sich da richtig und das gilt aber auch für Bochu Aslan. Sie ist aktiv bei Netzwerk Chancen. Das ist eine soziale Initiative, die unter anderem junge Erwachsene mit erfolgreichen Personen in Kontakt bringt, die dann als Mentor, Mentorin helfen und auch unterstützen. Es geht auch darum, Kontakte zu möglichen Arbeitgebern herzustellen. Und diese jungen Erwachsenen sind aus nicht akademischen und oder Familien mit wenig Einkommen. Burcu Aslan will aber auch sonst in ihrem persönlichen Umfeld Vorbild sein.
1: Es gibt Menschen, wo ich weiß, dass deren Effekt auf mich ein Schlüsselmoment dafür gewesen ist, warum ich dann weitergemacht habe oder noch mehr an mich geglaubt habe, wieder mein Ehrgeiz zurückgewonnen habe. Und ich möchte auch so ein Mensch für andere sein.
3: Und ich kann mir total gut vorstellen, wie sie mit ihrem Optimismus andere inspiriert. Monika Husmann engagiert sich auch neben der Uni, nämlich bei arbeiterkind.de. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die Schülerinnen und Schüler aus nicht akademischen Haushalten informiert. Sie hat zum Beispiel wie dieser Zugang zur Uni überhaupt funktioniert. Es gibt auch Unterstützung für das Studium selbst, auch Programme für den Berufseinstieg. Und arbeiterkind.de will einfach auch Mut machen und darauf hinweisen, dass es Bildungsungerechtigkeit gibt.
2: Das ist ja grundsätzlich ist das eine super Sache. Aber wie groß ist denn bei solchen Netzwerken die Gefahr, dass sowas wie Studium als Ziel dadurch zu sehr in den Mittelpunkt gerückt wird und allein Studieren als sowas wie Aufstieg gesehen wird?
3: Und dass zum Beispiel Realschulabschluss und Ausbildungsberufe abgewertet werden? Ja. Das habe ich Monika Husmann gefragt.
0: Da in diesen Netzwerken durchgehend Menschen aktiv sind, die eben eine nicht-akademische Herkunft haben, werden sie diese Abwertung der anderen so nicht erleben. Wir brauchen aber, das ist die andere Seite, wir brauchen sehr viel mehr Anerkennung der Ausbildungsberufe, Anerkennung von Handwerksberufen. Und das geht nicht anders als tatsächlich auch über ein erheblich höheres Einkommen, als es jetzt da ist.
3: Und das ist ein wichtiger Punkt für Monika Husmann, die sich ja auch wissenschaftlich mit solchen Themen beschäftigt. Sie will gar nicht, dass jetzt alle studieren. Was sie will, ist, dass der Zugang zur Uni gerecht ist. Und dass Leistung und eben auch die in Ausbildungsberufen ausreichend gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung findet.
0: Heute sind viele handwerkende Menschen am Rande dessen, was unsere Gesellschaft ermöglicht. Also eine Mietwohnung, ein Auto... Und dann wird es schon eng, weil das Einkommen nicht reicht, während Vorstandsgehälter völlig absurd hoch sind, in keiner Relation mehr steht
2: zu dem Einkommen. Also lass mich das nochmal zusammenfassen. Sie will nicht nur, dass die Leute die Chance kriegen auf eine optimale Ausbildung, sondern auch auf angemessene Löhne, die zum Leben reichen. Ganz
3: genau, aber im Moment erleben wir ja eine ganz andere Entwicklung. Die Schere zwischen Haushalten mit relativ wenig Einkommen trotz Arbeit Und solche mit viel Einkommen und vor allem viel Vermögen, die geht ja auf.
2: Und wie kann Bildung da helfen, das zu ändern?
3: Also Bildungsgerechtigkeit würde da schon ordentlich helfen. Das heißt, echte Aufstiegschancen für untere Einkommensschichten und mehr Durchlässigkeit. Das würde die Schere kleiner werden lassen. Zumindest wäre das eine Maßnahme. Okay,
2: dann kommen wir doch noch mal zurück auf die Schulen. Was kann da jetzt konkret passieren, dass es zumindest dort gerechter zugeht?
0: Wir brauchen ein sehr viel durchlässigeres Schulsystem. Dieses Sortieren nach vier oder sechs Jahren macht wenig Sinn, weil da ganz sicher noch nicht alle Kinder die Möglichkeiten sehen und öffnen. Und dieses Wir-halten-am-Gymnasium-Fest ist schon eine sehr traditionalistische Idee, die wenig hilft. Wir brauchen Gesamtschulen, die sehr viel besser aufgestellt sind. Also Gesamtschulen sind da
3: ein möglicher Weg. Oder zum Beispiel in Finnland gibt es einfach für die ersten neun Jahre eine Schule für alle. Es geht darum, dass alle eine Chance bekommen.
1: Dass nicht nur ich als Individuum, sondern alle anderen Personen wie ich, die unterschätzt werden, auch einfach ihre Potenziale entfachen können und auch dann der Gesellschaft viel zurückgeben als Personen, die dann in anderen Bereichen glänzen. Das finde ich total nachvollziehbar, was
2: die beiden sagen. Es gibt eben Kinder, bei denen Platz der Knoten nicht mit 10, sondern erst mit 12 oder mit 14 oder noch später. Aber mehr auf Gesamtschulen setzen, dafür braucht es natürlich auch einen politischen Willen. Absolut. Politik muss das
3: wollen. Und natürlich auch alle Eltern, die gerne ihre Kinder auf einem Gymnasium sehen. Aber vielleicht hilft es ja auch, sich klarzumachen, welchen Wert Schule hat. Die Angst ist ja zurzeit groß, dass sich unsere Gesellschaft polarisiert, dass wir auseinandertriften. Und Schule ist ein Ort der Bildung, ja, aber auch der Demokratie. Und
2: des Miteinanders.
3: Ja, des sozialen Miteinanders. Und das wird bei uns meistens eben nach vier Schuljahren beendet. Dann wird aufgeteilt und das eben noch nicht mal unbedingt gerecht. Das war die fünfte Folge von unserem Podcast Wir im Wandel. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an wir_im_wandel@bpp.de. Und meldet euch auch, wenn ihr selbst vom Wandel erzählen wollt.
2: Die Folge, die ihr gerade gehört habt, steht übrigens unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung und unter Nennung der Urheberin Sonja Ernst für bpb.de für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen.
3: Mehr zu dieser Folge findet ihr auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung unter bpb.de slash wir im Wandel. Dort gibt es auch alle Episoden unseres Podcasts zum Nachhören. Ebenso auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer und YouTube.
2: Also abonniert gerne unseren Podcast und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über eure Werbung. Und wir empfehlen euch heute passend zu unserem Thema den Podcast der Volontärinnen und Volontäre der BPB, der heißt Was uns betrifft? Und in einer Episode geht es um ungerechte bzw. gerechte Bildung. Für unseren Podcast waren ich, Sonja Ernst
3: und Monika Ahrens, verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch die Produktion. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hatte Tim Schmalfeld die Redaktion. Musik-Intro und Outro kamen von Alex Stojanov. Ihr hört uns
2: wieder in einem Monat. Ich freue mich drauf und sage Tschüss. Tschüss. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.